0: Bom, nossa gestante já deixou de ser, agora ela tem um bebê lindo e novas dúvidas aparecem, doutora Ana Romano. Vamos conversar agora sobre os cuidados com a dentição do bebê. Mas antes de mais nada, durante esse período pós-parto, existe algum cuidado especial que a puérpara precisa ter com seus dentes? Ou é igual ao período gestacional?
1: Bom, a puérpara também, né? Esse período é muito especial. É, o foco nosso, ele tem que ser de estímulo ao leitamento materno. Eu sei que tem muita dificuldade nesse momento, então tem que ser o nosso, o nosso foco, nós também como dentistas. Acho que todos os profissionais trabalhando nesse sentido. É, mas é, quando ela vai para atendimento, nós temos que cuidar alguns fatores, e eu diria assim que a gente tem que ter o mesmo cuidado da gestante, né, com a gestante, que são com as prescrições, aí assim, um cuidado que a gente não precisa ter para a gestante, tá? Porque o anestésico, ele chega no bebê, tá? Ele chega, mas chega tranquilo, por isso que a gente usa a lidocaína, tá? Ele chega de forma indireta e direta, ele realmente chega no bebê. Mas na, no período da amamentação, ele passa para o leite materno, então a gente tem que cuidar com as anestesias, né? algumas prescrições, como eu comentei, e aí é momento em que algumas alterações gengivais, elas tendem a voltar ao normal. É muito interessante. Vou dar o um exemplo de uma, tá? Que eu nem comentei. O hormônio relaxina, ele por ele fazer a, a elasticidade, aumentar a elasticidade do ligamento periodontal também, né? por uma questão fisiológica maravilhosa para o bebê nascer, a partir do, do sétimo mês, começa a ter uma mobilidade horizontal, nos dentes. Uma, então ele, ele, ele toca nele assim, parece que ele se mexe, um porque não, não, a gente percebe, tá? E isso tá relacionado à presença dos hormônios. Isso aumenta lá no sexto, sétimo mês e depois ele volta normal ali é no período de, da poebra. E muitas doenças da gengiva também retornam aos estágios iniciais, né? Aí eu posso escovar daquele jeito que eu escovava antes, alguma coisa assim. Então eu acredito que são as coisas mais importantes. Antes neste momento, na, nesse período que ela é poeta. Eu, eu queria só comentar uma coisa interessante para nós, porque às vezes a gente tem que fechar algum tratamento ali nesse momento. E elas pedem para ser ali, né? Dois, três meses, porque depois, infelizmente, elas voltam a trabalhar, né? Então elas Ah, eu tô de licença, vamos aproveitar. Eu tenho vários casos que eles pedem para dar uma acelerada nesse período, mas aí tem que cuidar em função do aleitamento materno.
0: Entendi. Então agora vamos para o bebê. Tenho certeza que as gestantes estarão atentas a este assunto, pois dúvidas sempre ocorrem. Doutora, os primeiros meses de vida do bebê têm realmente importância do ponto de vista odontológico?
1: Bom, eu, eu diria assim que nos primeiros meses é mais em função de alguma alteração congênita que pode que pode ter. Como, por exemplo, a presença de cisto de inclusão do recém-nascido, que é bem bem prevalente. Ele é autorresolutivo, mas ele se assusta. Tem umas diferentes que parecem um dentinho que rompe, sabe? Então, eles nos procuram muito em função disso. Mas o mais importante, né? A questão do... Se tiver o freno lingual alterado, né? Essa ancloglossia parcial que pode afetar afetar aí no, no aleitamento materno. Então eu acho que isso esse é um dos fatores mais importantes, né? A gente cuidar e estimular, porque a gente tem que estimular. O importante para nós nesse momento é leite materno, leite materno. É isso daí, né? Vai saciar todas as fomes, vai, né, trazer afeto, enfim, é isso que nós temos que incentivar, especialmente aí no agosto dourado, né? Nesse, para nós é o que mais importa nesse momento.
0: Perfeito, doutora. E como a mãe deve fazer a limpeza da boca do bebê quando ele é recém-nascido? É necessário tal limpeza?
1: Bom, o que que o que que acontece com a limpeza da boca? Esse é um dos assuntos mais controversos também. <risos> tá, inclusive tá nas diretrizes, aí ah, eu esqueci de dizer, o Ministério da Saúde tem até diretrizes para atenção básica, sabe? É, publicado em 2022, ele também está publicando para higiene bucal. E uma delas é o bebê fez até consultas públicas, enfim, para tentar. É, um posicionamento melhor. Antigamente era recomendado limpar desde o nascimento. A partir do primeiro mês de vida. Deixa o primeiro para respirar e depois aprender a respirar e mais, depois já era recomendado. Hoje não é, não é recomendado assim, manipular a boca tão cedo. Exceto se houver dente. É possível? Sim. Às vezes podemos ter dente aos três meses. Pode ter dente natal, a criança nascer com dente. Neonatal, nascer nos primeiros dias de vida. Aí sim, tem que começar a limpar. Caso contrário, ela pode, pode iniciar depois de uns quatro, cinco meses de vida, uma fralda úmida ou um assemelhado. Esse assemelhado, tá? Eu não gosto muito daquelas dedeiras, sou bem sincera. Esse assemelhado que eu digo eu, é é uma malha, tá? O importante ela tá úmida, a malha de uma camiseta, de uma calcinha, de uma cuequinha, desmistificando, tá? E fazer parte assim do banho, então é uma, uma vez ao dia, com o objetivo de limpar os rebortos para fazer essa massagem e o mais importante que eu vejo é criar o hábito familiar. Tá certo? Então, assim. Mas é bem claro que hoje a higiene bucal, ela deve começar o mais tardar com o aparecimento dos dentes. Então, tu pode começar um pouquinho antes, né? Mas se não começar, também não, não vai trazer nenhuma consequência maior.
0: Entendi. Muitas vezes o bebê apresenta o tal sapinho. O que é isso, doutora? E o que deve ser feito?
1: Bom, uh, o sapinho né é um fungo, é a cândida, a cândida alca. Ela está presente naturalmente e em algumas, em algumas situações, como uh, higiene inadequada, lesões traumáticas, algumas doenças sistêmicas, depois de tomar antimicrobianos, usar algum corticóide, enfim, usar algum produto, ela pode se desenvolver. E o que fazer? Bom, é importante só a gente entender que tem que utilizar um antifúngico no bebê, né, normalmente a gente usa uma solução no bebê, e também no bico do seio da mãe, né? Se a bebê estiver tá, amamentando. Isso é importante. Então, normalmente nós prescrevemos uma solução de nistatina para o bebê e uma pomada também de nistatina para a mãe, né? Normalmente é o que a gente utiliza. E sabe que até não. Acho que eles vão mais ao pediatra, sabe? Então, não procuro muito. Tem outras condições, agora tem aparecido muito: mão, pé, boca, que aí é vírus, a estomatite herpética, que também é vírus, eles acabam indo em em nível hospitalar né? e aí nós temos hoje o laser aí, que tem ajudado bastante né, fazendo analgesia então é um assunto bem interessante para o futuro.
0: A amamentação tem relação com essa questão? E já entrando já nesse assunto a pega da amamentação influi no futuro da
1: dentição do bebê? Olha, a, a, pega da ma, da ma, a pega, ela está muito relacionada à questão da mãe, né, que é o mamilo do seio do materno, e do bebê conseguir fazer uma correta sucção, né, para fazer a ordenha. E a, com isso, o principal fator é, é a língua estar tá liberada, né, para realizar aí o aleitamento pleno, isso é bem importante, com todos os seus benefícios. Né, estimulando aí o desenvolvimento dos ossos, o fortalecimento dos músculos, da face e prevenindo aí problemas de maloclusão. Né, e também pode ajudar na fala. Um, enfim, tem tantos fatores importantes né, que a gente sabe dos benefícios da amamentação.
0: Perfeito, doutora. Ah, e aquelas mães que vão precisar dar leite artificial para os bebês. Quanto ao uso da madeira? como escolher o bico ideal e com quanto tempo se troca este bico?
1: Bom... Eu vou te confessar que eu não entendo muito de bico de mamadeira, né? de mamadeira. Bom, acho que o, o pediatra, acho que esse é até um assunto num, num pré-natal aí do, do pediatra, ele entende Bem melhor. Eu, como do pediatra, eu imaginaria assim, puxa, é melhor ele ser que nem o da chupeta, né? Mais achatado. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, ah, não, ele deve ser semelhante ao bico do seio materno, né? Mas, assim, não, não estudo muito a respeito, mas o que eu sei que, para nós, o essencial, eu sei que tem as fases, né? Tem com um furo, com dois furos, com três furos, isso é importante. Manter os furos que vêm na mamadeira. Né? ou entrar quem sabe aí o hospital amigo da criança ele entra direto com um copinho né já entra direto com um copinho porque esse esforço que a criança vai fazer sugando ele é importante para ajudar aí no, no no crescimento e no desenvolvimento facial já que ele não está fazendo a ordenha da amamentação, né então pelo menos isso não aumentar furo. A troca, eu acho que ela tá relacionada com o tamanho da idade e aí poder ir para dois furos, né, ou mais, mais nesse sentido. E claro, né, ela tem que ser sempre bem higienizada e a gente não pode esquecer disso. Então, é um pouquinho diferente, tá, porque a mamadeira, ela é a sucção nutritiva. Então, depende, né, Enquanto que a chupeta, ela é não nutritiva. Então, são duas coisas diferentes, né? Nós trabalhamos mais com a não, com a não nutritiva, né? E o pediatra acaba ficando mais aí com a parte da, com a parte da, da nutritiva. Embora a gente deva estar tá sempre aconselhando, falando. Tem muitas mães que vem, a gente chama e quando faz o acompanhamento mesmo. Eu, particularmente... Eu gosto de atender o bebê um pouquinho maior, assim, mas em função do grande número que tem vindo de, de frenotomias linguais para nós, né, que a gente acaba fazendo bastante, vem da UBS, a gente acaba fazendo bastante intervenção cirúrgica, então a gente atende o bebezinho com muito novinho, né, muito, muito novinho. Então a gente consegue passar um pouquinho mais informações para a mãe, né, a gente fica lá já para fazer um procedimento, embora simples, né é um procedimento cirúrgico também. Mas é bom a gente trabalhar em conjunto aí e para nós o que fica não aumentar o furo de jeito nenhum. Fazer de tudo, mas eu sei que tem vezes e tem momentos que não é possível amamentar. Então a gente entende isso, né? E por isso que existe toda uma rede aí para ofertar o melhor em termos aleitamento artificial.
0: E falando em bico, a chupeta pode ou não?
1: <risos> vou essa. Eita discussão. Vou. Bom, uh, ela tem algumas vantagens, né? Que é principalmente no, no bebê prematuro. Né? Estados Unidos até libera para evitar a morte súbita. Nós aqui não temos nem estatística para morte súbita, né? Mas o que que nós recomendamos? Vou direto ao ponto. Nós assim, ó. Se possível não usar, tá? Se possível não usar. Ao usar, não colocar mel ou outro produto para incentivar o uso. se é ah, capaz? Gente, eles põem tudo que tu possa imaginar. É mu, refrigerante, Coca-Cola, mel. Imagina mel em bebê, né? Duplamente errado, né? Então assim, a gente tem esse, esse cuidado, né? Tem esse cuidado. Acho que isso, isso é bem importante. Outra, lavar sempre bastante em água corrente, né? Porque É bem interessante, é uma das formas de transmissão da bactéria, né? A doença cárie não é transmissível, mas os streptococcus do, do, do grupo mutans são. E a mãe sempre é a principal fonte dessas bactérias. E um dos motivos é, é ela limpar, por exemplo, a chupeta na sua boca. É, é tão ingênua, ela faz isso porque ela quer proteger, mas ela tá levando gotículas de saliva para dentro da boca da criança. Se ela tiver dente e tiver açúcar e outros fatores, pode vir até a colonização, tá? Então deixando bem claro. A a bactéria ela não é, ela não a doença cárie ela não é transmissível, mas a bactéria ela passa, tá? Agora ela só vai se desenvolver se tu tiver os outros fatores, caso contrário não, isso deixando assim bem claro. Eu sempre acho que a cárie é uma doença é um distúrbio comportamental, bem de hábitos herdados, né? Mas voltando, então, por isso que a gente diz, lavar sempre em água corrente, né? Evitar de lavar na boca. E uma coisa que nós recomendamos muito é evitar o uso das lindas presilhas em roupa. Ai, meu Deus! Ou seja, ela não tem que estar com uma oferta próxima, né? É, então, é, não, não tem que estar tão perto dela. Não podemos esquecer que, que a chupeta, ela é um pacificador, ela foi criada por sintomas de erupção, né? que agora eu, vou, eu, se der eu falo um pouquinho ali dos sintomas de erupção. Tá? Sim. É, aí sim, vai usar, usa o modelo ortodôntico. Eu uso o modelo ortodôntico. Ele é um pouquinho mais caro, sim, tem uma extra fina inclusive, mas o modelo ortodôntico ele é mais achatado, lembra o bico achatado, né? Aqui é uma sucção não nutritiva, tem que ser achatado, redondo, saia do mercado, por favor. E estimular a descontinuação do uso a partir dos dois anos de idade. Ou quando a criança, eu, eu gosto muito disso, quando a criança já tiver a maturidade, ou seja, ela já tiver o controle dos esfíncter. É uma coisa bem boa, a gente associa, ó, se ela tiver controle dos esfíncter, ela já está madura o suficiente para largar, largar a chupeta também, sabe? Então a gente tenta daí estimular. Quando a gente fala descontinuar é não tirar. Eu sei de caso que foi parar em hospital. Nossa, a criança teve febre, teve tudo em função de remover a chupeta. Não é assim. É, para ela é algo muito importante. Então, a gente tem que entender, interagir e fazer com que ela queira fazer essa doação. Aí existem várias formas. Isso é motivo para outra conversa.
0: Entendi, doutora. Eu só e... queria
1: comentar o seguinte. A chupeta ela é tão inimiga tá, da gente. Nós fizemos um estudo, foi a Catiara... É, Costa, né? É, eu era, fui orientadora e a gente publicou em 2018, acho que foi em 2018, e que a gente avaliou a maloclusão nas crianças a relacionada à amamentação e à chupeta, né? Então, assim, ó, se uma criança não mamou exclusivo e usou chupeta, por exemplo, ela tem 14 vezes mais chance de ter maloclusão quando ela tiver por volta de, de 4, 5 anos de idade. Tá? Agora, mesmo ela mamando exclusivo e usado chupeta, ela vai ter nove vezes mais chance de ter. Ou seja, a chupeta consegue acabar até com, com os benefícios maravilhosos em termos... É, claro, os outros não, tá? Todos os outros que ela fez, mas em termos de uma oclusão mais harmônica dada pela amamentação. Ela é pode ser cortada.
0: Entendi. E, e com quantos meses nascem os primeiros dentinhos do bebê? E existe algum cuidado, alguma dica nessa fase?
1: Boa pergunta. Todo mundo fala seis, tá? Mas aqui no Brasil, a nossa média, né? A nossa média é em torno de oito meses. Claro que tem criança que nasce com quatro, tem outras que nasce com doze, né? A gente considera que seis antes e depois, é considerado eh, normal, assim, aceitável, entre aspas, né? Bom, os sintomas de erupção é um dos assuntos também que tem sido bastante discutido. E é verdade, tem. 90% das mães relatam que seus filhos tiveram sintomas de erupção. Ou seja, só 10% não observam. Não é nem que, elas não que eles não tiveram, elas não observaram, tá? Um... E aí, entre eles, a irritabilidade, que é um efeito local, né, esse aumento de salivação, coloca muita coisa na boca, realmente, esses são os dois efeitos. Aí também eles relatam que pode ter corrimento nasal, perda de apetite e até diarreia. A gente acha que é diarreia por tudo que eles colocam na boca, provavelmente. E as mães, 30%. Por em torno de 33% das mães dizem que seus filhos tiveram febre. Mas tem estudo, tem um até aqui, de Diamantina, em Minas Gerais, que media a temperatura todo dia das crianças e ela não conseguiu provar, né, e não existe evidência que a febre seja causada pela erupção dos dentes diretamente. Então, qual é a nossa recomendação? Se persistir, procura o pediatra, né? Agora, o que fazer? Eles ficam sempre perguntando isso. Tem uma Alguns casos que é tão intenso que a gente chega a prescrever analgésico, né? De via sistêmica. Mas o que mais a gente prescreve são os, os efeitos locais, os mordedores gelados. Hoje tem o picolé de leite materno que a gente prescreve muito, e também tá vindo bem forte o uso da camomila, que é um anti-inflamatório natural, né? Tem algumas marcas comerciais que tu abre a cápsula e passa na gengiva, mas eu particularmente tenho recomendado fazer um chazinho bem, bem concentrado, bem geladinho, e colocar com algodãozinho no local, fazer a massagem, enfim, porque tu faz as duas coisas, vasoconstrição, e não adianta. Tem que passar por isso, é algo fisiológico, eu sei que é chato, olha, incrível, essa semana que passou eu tive duas mães desesperadas me dizendo, né, e às vezes quando nasce os dentinhos de trás é pior ainda, sabe, aí eles têm isso. Colegas meus afirmam, ó, oh, meu filho teve febre, Afirmam são dentistas e afirmam, então, né, eu... Eu acho que dá, mexe na paciente já tá com uma imunidade mais baixa, então coincide aí com essa, essa, essa época e tem muito muitos sintomas.
0: Entendi. E como é feita a limpeza dos dentinhos? Usa é com escova, usa creme dental?
1: Boa pergunta. Os primeiros dentinhos a nascerem são os dois inferiores aqui, né? Os dois de baixo, os dois da frente tiver só esses dois, e até um pouquinho antes, como eu disse, né, mais tardar com o aparecimento deles, aí já se recomenda a limpeza e já se recomenda o uso de pasta de dente com flor. Então, esse, e aí é importante a quantidade de flúor, tem que ter no mínimo mil, mil e cem ppm de flúor. Isso é bem importante, tá? E, mas é muito pouquinho que se bota. Nessa época que tem só aqueles dois dentinhos, pode ser até uma limpeza com, com uma fralda, com uma rompinha, utilizando essa lambuzadela, né? Que é o equivalente a meio grão de arroz, né? Muito pouquinho mesmo. E pode, nesse momento, ser uma vez por dia é suficiente. Depois vai romper lá por volta de nove meses, dez. 11 por aí, já tem uns quatro vai romper os quatro dentes superiores, quase, quase tudo meio junto ele assim. Aí ele já tem seis dentes em boca, aí eu preciso da escova de dente, vou fazer a escovação com a pasta de dente, ainda continua com um grãozinho de arroz, pasta de dente com flor tá? No mínimo duas vezes por dia. Aí eu chamo a atenção neste momento, porque ela tem uma inserção do freio labial ali, bem baixa. E junta a plaquinha ali. E é o risco de dar cárie bem grande. Então, tem que levantar o lábio para poder limpar.
0: Entendi. E como criar hábito de higiene bucal nas crianças? Isso deve partir desta fase, quando ele é bebê?
1: Pergunta difícil essa, né? Ó, a criança, ela não vai se acostumar, tá? Lembra que eu falei começar lá pelos 5 meses, 4 meses, para criar o hábito? materno, familiar, tem que trabalhar com a família. A criança ela não não tem esse entendimento. Aliás, tem estudos que dizem que a pior fase é aos 18 meses, que nós estamos invadindo a boca, ela não quer nada, muito menos escova, ela vai gritar, chorar. Então a gente aconselha para a mãe não desistir, manter a escovação, que é uma das fases mais difícil, tá? O importante é persistir. Porque ter saúde bucal, mesmo que ele venha chorar um pouquinho, vale a pena. Mas ele reluta em casa, sabe? Tem ali por volta dos 14, 15, 16 meses, é muito difícil. Porque nós estamos invadindo. A gente brinca muito nessa fase, tu olhar os dentes. Tá no dentista, tá? Tu olhar os dentes, só olhar. Ou tu fazer uma anestesia daquelas piores que tem, que chama intrapupar o choro vai ser exatamente igual, não tem diferença, tá? Ele tá incomodado, a gente sempre diz, é isso que vai acontecer. O bebê tá se desenvolvendo, então é salutar. A gente espera, inclusive, que na nossa consulta ele venha chorar, porque é normal, faz parte do crescimento. Quando chega na fase da, uh, que ele começa a contar historinha e tudo mais, aí sim, tudo se ajusta e a gente consegue trabalhar. Mas temos que fazer a limpeza nesse período crítico aí de não aceitação, em que ele se sente invadido, porque ele conhece o mundo pela boca, né? E nós estamos invadindo o mundo dele.
0: Perfeito, doutora. E o bebê precisa ser levado ao dentista? Ou melhor, quando ele necessita ser levado?
1: Bom, a, o Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Pediatria e o mundo inteiro, né, <risos> todas as associações mundiais, eles recomendam a que a primeira visita ao dentista seja antes de completar o primeiro ano de vida, né, antes de completar, então antes dos 12 meses. Isso é se não precisar antes. Particularmente, eu gosto muito de fazer lá essa, essa primeira visita com o aparecimento ali do primeiro dente, ou seja, lá pelos oito meses, porque daí a gente já começa a orientar isso acontece? Não mesmo. É, enquanto 90% procura o pediatra, né, um dado assim, menos de 10%. E aqui no, no Brasil, em torno de 1% ou 2% procura o dentista nessa idade. É uma, é uma pena, porque ele faz, faz toda a diferença. Lembra quando eu comentei que ter aqueles dados que eu comentei da materno, nós tivemos um grupo em que o bebê iniciou na gestação e um grupo que iniciou no primeiro ano de vida. Todos, né? A primeira consulta efetiva do bebê, de todos, foi no primeiro ano de vida. E as crianças que a mãe fez o, o atendimento odontológico no, no pré-natal, as crianças tiveram três vezes menos chance de ter cárie no terceiro ano de vida. Isso foi bem interessante.
0: Aliás, doutora, os bebês têm cáries?
1: Ui, infelizmente tem. Ah, eu já fiz tratamento de canal em criança com oito meses. Então, assim, tem. É, é muito difícil... É, é uma coisa muito mutiladora, assim, sabe? Agora, há poucos dias, com a, a, a pandemia piorou isso, né? Poucos dias, uma criança de três anos, gente, assim, ó, eram os, os molarzinhos, tinha acabado de romper, porque rompa, rompe por volta de 27, 28 meses, estavam desmanchados, todos com abscesso, todos com fístula. E é tão simples manter saúde, né? É, é desorganizar aquela placa, é desorganizar, é reduzir a sacarose, né? Por incrível que pareça, um dos fatores que as crianças, que acontece muito assim, nem, nem seria motivo hoje, é o peito materno livre, dividindo cama, sabe? Durante a noite a criança tem o peito livre. Aí o leite materno, ele não é cariogênico, mas se em conjunto com outros produtos... Com o dente e com a falta de higiene, ele, ele, ele provoca uma destruição pavorosa nos dentes, né? Quando a gente enxerga isso, a gente vai atrás e aí a criança acaba usando o peito como chupeta, né? E, na no, e de noite, na mesma cama, ela acaba tendo o peito livre. Isso é um dos é um, quadros, assim, bem complexos. Mas lembrar, a cárie na criança tem uma, uma coisa chamada polarização. Ou seja, em torno de 12 a 20% das crianças detém a maioria das lesões. Isso é importante.
0: Por fim, assim, doutora, a, a frequência de visitas ao dentista, como que fica para a criança, para que ela mantenha uma saúde bucal?
1: Eu acho que tudo que nós conversamos, assim, é bem importante, né? Mas eu queria comentar, assim, uma das primeiras coisas para a criança ter saúde, se manter uma boa condição bucal, é ter consultas regulares e saber quão regulares. Bom, isso vai depender de caso para caso. Por exemplo, nós, nos, nos três primeiros anos, a gente defende uma, uma consulta no primeiro ano, duas no segundo e duas no terceiro. E depois, é, ela tem que estar tá mais, mais próximo, né? Então, não existe aquela, ah, eu, é uma de seis em seis meses, ou enfim, mas nesse momento que ela, é importante um acompanhamento. Ter consultas regulares, para a gente relembrar. A vida não está fácil, não está fácil para as mães, não está fácil para a família, então cabe a nós profissionais estar tá sempre relembrando, motivando e trazendo. Ou então fazendo diagnóstico de lesões bem iniciais, que também é importante. Ingressar de preferência antes do primeiro ano de vida, iniciar a higiene bucal. O mais tardar com o aparecimento do primeiro dente. Usar dentifrício floretada, pasta de dente floretada, que pode ser até a mesma da família, tá? Pode ser a mesma da família, claro que ela é mais forte, tá? O importante é ter os 1.100 ppm de flúor. Só chamando a atenção, tem algumas da família que usam uma pasta de dente chamada MFP. Aí ela tem em torno de 1.400, 1.500, mais livre, é mil, mil e cem também, tá? O resto tá aderido a, a, outros, a outros componentes da pasta. Eu acho que isso é importante. Ter uma família e uma mãe motivada. Motivação é fundamental. E, de preferência, que a mãe realize a odontologia no pré-natal. Entendi. Eu acho... Com isso eu digo, é um ela, a gente forma aí uma corrente, uma corrente de saúde. E isso é bem importante, né?
0: Perfeito, doutora. Então é isso, doutora Ana Romano, eu, Luiz Felipe, em nome de toda a nossa equipe, gostaria de agradecer imensamente sua participação em nosso podcast. Tenho certeza de que as informações trazidas pela senhora irão sanar as dúvidas de nossos pacientes em relação à saúde oral materno-infantil. Esperamos que este seja uma entre várias ações do nosso projeto com a Faculdade de Odontologia da UFPEL. Se a senhora quiser deixar uma mensagem final...
1: Sim, eu que agradeço essa oportunidade e realmente acho que a gente tem que, né, é, a, a ajudar especialmente nessa situação que eu sou formadora, vocês também são de uma faculdade, então nós temos que nos, né, nos unir para melhorar a formação e aí a gente conseguir fazer com que realmente o pré-natal, ele seja multiprofissional, né? Que a odontologia esteja lá, que a gente esteja trabalhando sempre em conjunto, sempre para o bem maior que é aí da, da gestante e do seu filho. Eu agradeço muito essa oportunidade.
0: Muito obrigado, doutora. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Ginecologicamente Falando. Lembre-se que todas as terças-feiras temos um episódio novo. Caso achem nosso conteúdo interessante, peço que compartilhe com os amigos e conhecidos. E se for possível, nos avalie lá nas estrelinhas do Spotify. Ficaremos muito felizes. E não se esqueça de nos seguir lá no Insta também. Até a próxima.